0: Irmgard Lumpini las Hans Roslings Weltbestseller Factfulness. Hans Rosling, Factfulness. Ten reasons we're wrong about the world and why things are better than you think. With Ulla Rosling and Anna rosling Rönlund. Vor einigen Wochen las ich eine Meldung, dass Bill Gates, seines Zeichens einer der reichsten Männer der Welt, der zusammen mit seiner Frau Melinda Gates Malaria und Kinderlähmung abschaffen möchte, im nächsten Jahr allen College-Absolventen in den USA ein Buch schenken wird, das den Titel Factfulness, Ten Reasons We We're Wrong About the World and Why Things Are Better Than You Think trägt. Hierzulande, wo Optimismus oft als die Abwesenheit von relevantem Wissen angesehen wird, trägt es den der Gesellschaft angepassten Titel Factfulness, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Ganz so, als ob die deutschen Verleger gefürchtet hätten, dass ein Buchtitel trotz seines Welterfolges unter den miesepetrischen und besorgten Bürgern keine Chance hätte, wenn er gleich auf dem Cover mit der Botschaft »Die Welt ist besser, als du denkst« aufwarten würde. Hans Rosling, der 1948 in Schweden geboren wurde und 2017 verstarb, war ein Mediziner, der auch Statistik studiert hatte und gemeinsam mit seinem Sohn Ola Rosling und dessen Frau Anna Rosling-Rönnlund die Stiftung Gebmeinder gründete und leitete, deren Ziel es war und ist, eine auf Fakten beruhende Sicht auf die Welt zu fördern und dabei ausschließlich frei zugängliche öffentliche Statistiken zu verwenden. Große Berühmtheit erlangte er durch seine Auftritte bei den TED-Talks, bei denen er in schlecht geschnittenen Jackets mit einem überlangen Zeigestab Lacher erzielte und seine Hörer schockierte, indem er Multiple-Joyce-Fragen stellte, die auf ein allgemeines Verständnis der Verfasstheit der Welt zielen und in absurde Höhe falsch beantwortet werden, unabhängig davon, ob er vor Studenten sprach oder vor den sogenannten world in Davos. Letztere müssten es eigentlich wissen und schneiden auch etwas besser ab. Trost spendete Hans Rossling mit der überraschend gut, weil die Unwissenden zum Lachen bringenden gewählten statistischen Vergleichsgruppe, den Schimpansen. Da sie die Fragen eher wenig verstehen, gelingt ihnen bei jeweils drei Antwortmöglichkeiten die Auswahl der richtigen Antwort zu immerhin 33 Prozent. Damit schneiden sie jedes Mal besser als die befragten Menschen ab. Hans Rossling spricht, zu Recht, von einer verheerenden Ignoranz seiner Zuhörer gegenüber der eigentlichen Weltlage. In seinem Weltbestseller Factfulness zitiert er viele Statistiken, zeigt Entwicklungen und Vorurteile, die sich hierzulande, wie im Rest der sich als entwickelt, in Abgrenzung zu sich als entwickelnd wahrgenommenen Welt, als äußerst hartnäckig erweisen. Er benennt Ursachen und dies scheint mir neben seinem aufklärerischen Ansatz die Überzeugungskraft seiner Arbeit auszumachen. Er erhebt sich dabei nie über die noch nicht Aufgeklärten, schreibt und spricht mit einem zutiefst empathischen und humanistischen Ansatz, der stets Verständnis für das Einzelschicksal zeigt, dessen Schwere verstörend sein kann, das aber nichts daran ändert, dass die Welt eine bessere ist, als wir im Allgemeinen glauben. Eine augenöffnende Leseerfahrung, die tatsächlich das eigene Bild der Welt korrigiert und in Gesprächen und Streits mit Freunden, Familie, Stammtisch und Kollegen helfen wird. Ein Buch, dessen Empfehlung den Bildungsauftrag unseres kleinen Lokalsenders Coloradio für die ganze Dekade erfüllt. Lest Factfulness. Obwohl ein Bestseller, ist der Titel der automatischen Rechtschreibkorrektur noch nicht bekannt, die ihn gern in Tactfulness ändern möchte. Es ist ein Verdienst Hans Rosslings und seiner Kollaborateure, tatsächlich taktvoll vorzugehen, wenn er nach und nach so ziemlich jede als sicher geglaubte Annahme widerlegt. Wie aber kommt es zu von ihm als verheerend ignoranten Weltsicht? Wir wachsen in bestimmten Gegebenheiten auf, die unseren Blick auf die tatsächliche Verfasstheit der Welt mit voreingenommenen Sichtweisen vernebeln. Wir lernen von Lehrern, deren Ansichten sich nicht gemäß den Veränderungen und Umschwüngen anpassen und mit Lehrmaterialien, die aufgrund von fehlenden Praxen und Prioritäten viel zu selten aktualisiert werden. Kurz, wir lernen die Welt kennen, wie sie vor 50 Jahren war, nicht wie sie tatsächlich ist und beantworten Fragen wie zum Beispiel, wie ist das weltweite Einkommen verteilt, wie schnell und wo wächst die Bevölkerung der Welt, wie ist die Entwicklung der Kindersterblichkeit, was sind die häufigsten Todesursachen, wie viel Prozent der Weltbevölkerung sind geimpft oder wie viel Prozent der Mädchen weltweit genießen die gleiche Schulbildung wie Jungen? Immer und immer wieder falsch. Eine der bedeutendsten Fehlannahmen ist die Überzeugung, dass die Welt eine duale ist. Auf der einen Seite die entwickelte, den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt anführende Welt, wie wir sie in Nordamerika und Europa und einigen weiteren Staaten vermuten. Auf der anderen Seite die sich entwickelnde Welt, also den ganzen großen Rest. 1975, also vor mehr als 40 Jahren, war dies tatsächlich noch so. Die Einkommensverteilung zeigte zwei große Buckel. Den größeren für den Teil der Weltbevölkerung, die mit weniger als einem Dollar pro Tag auskommen musste, und den weit kleineren Teil, die bis zu 100 Dollar am Tag zur Verfügung hatte. Diese Welt gibt es nicht mehr. Hans Rosling zeigt, dass die Verteilung des Einkommens weltweit längst der Normalverteilung entspricht. Nur noch ein geringer Anteil der Weltbevölkerung lebt in absoluter Armut und muss sein Leben dem Überleben widmen. Ebenso ist der Anteil der Superreichen, und dies ist ein Fakt, der uns wiederum bekannt ist, sehr gering. Aber der Großteil der Weltbevölkerung gehört inzwischen zur Mittelschicht, die sich dadurch auszeichnet, dass genügend Essen und Elektrizität zur Verfügung stehen, alle Heranwachsenden eine Bildung erhalten, in überwiegender Zahl geimpft und nicht durch Massenepidemien bedroht sind. Dies wird nur zögerlich durch Weltorganisationen adaptiert, auch wenn Hans Rosling einen Großteil seiner Zeit dafür verwandte. Unsere zweigeteilte Weltsicht ignoriert dies, da es auch wesentlich einfacher und evolutionär begünstigt wird, die Welt in zwei Teile, in arm und reich, in den Westen und den Rest in Freund und Feind zu teilen. Die Entwicklung, für die ich hier nur ein Beispiel nennen möchte, ist eine andere. Reiche Konsumenten, für deren Einordnung das Kriterium gewählt wird, dass sie sich eine Flugreise für ihre Ferien leisten können, kamen 1975 nur zu 30 Prozent außerhalb von Europa und Nordamerika. Heute sind es bereits 50 Prozent. Legt man Voraussagen des Internationalen Währungsfonds zum Bruttoinlandsprodukt zugrunde, werden 2035 73 Prozent der reichen Konsumenten außerhalb des von uns als der reichen Welt empfundenen Länder kommen. Auf die Frage, wie ein Umgang mit diesen Fragen gestaltet werden soll, wird eine einfache Antwort gegeben. Zuerst messen, dann handeln. In Factfulness werden die häufigsten Urglauben benannt und Faustregeln erläutert, wie die Welt heute aussieht und wie man mit seinen Vorurteilen und fast noch bedeutender Ängsten, aber auch mit Meldungen umgehen kann. Erstens. Alles wird schlechter ist schlicht falsch, fast alles wird besser. Zweitens. Die Welt ist in Arm und Reich geteilt. Falsch. Es gibt einen Auswuchs in der Mitte, in dem sich die Einkommen der meisten Menschen befinden drittens Zuerst müssen die Leute sozial aufsteigen, damit die größten Herausforderungen wie die Abschaffung der Kindersterblichkeit, Schulbildung, Elektrizität, Impfungen und ähnliches für alle gemeistert werden können. Wieder falsch. Das ist schon passiert, denn nur ein geringer Teil lebt in der sogenannten absoluten Armut. Viertens. Sachen, die einem persönlich besonders gefährlich erscheinen, wie zum Beispiel Haie, Terrorismus oder die Gefahr von Erkrankungen des eigenen Kindes, wenn man es impfen lässt, spielen in globalen Statistiken eine verschwindend geringe Rolle, auch wenn sie für das Individuum bei ihrem Auftreten gefährlich sein können. Hans Rossling, dem sein Privileg, in einem Sozialstaat aufzuwachsen, sehr wohl bewusst war und der während seines Lebens einen großen Aufschwung seines Heimatlandes später erlebte, verteidigt diesen und staatliche Programme zur Bildung und Gesundheitsversorgung als Pfeiler einer Welt, die sich weiter zum Besseren wandeln wird, wenn die zunehmende Individualisierung und große Ignoranz der reichsten Einkommensschicht, die sich ausschließlich in Europa und Nordamerika findet, sich gegenüber den Fakten und den daraus gewonnenen Statistiken nicht verschließt. Es ist eines der Symptome unserer Zeit, dass sich einige wenige Superreiche diesen Aufgaben verschreiben, während die Neoliberalisierung immer noch zunimmt und diese Probleme und Herausforderungen, für die unsere Steuern vorrangig verwendet werden sollten, aus ihren Stiftungsgeldern bezahlt. Und trotzdem, things are better than we think.